1: Kommt hier rein, weiß hier und braun, äh, auch einfach in die Ecke.
2: Ah, Elvis, wie ich sehe, du sortierst Flaschen. Ha,
1: ha, hallo Julia, und du kannst gleich mal mithelfen, was nützliches tun in Dore -Miko. Hier, fang, das ist eine blaue und happy! Hey, geht's noch? Das war knapp, hey. Nee, tja, wenn eine Flasche eine Flasche fängt, dann kann's auch
2: mal daneben gehen. <lacht> <lacht> ja, Flaschen sortieren, das kennt ihr sicher auch. Dann bringt man das gesammelte Altglas zum Container und allerhand von Müll sammeln wir ja Tag für Tag. Unsere Abfallwirtschaft ist ja schon fast so eine Wissenschaft des Alltags geworden. Ist ja schon so ein bisschen anstrengend, das. Kann ich nicht einfach alles zusammenlassen? Nee, das ist nicht so gut, Elvis. Es geht doch darum, wertvolle Materialien zu recyceln, also wiederzuverwenden. Das, das macht auch Sinn. Und übrigens auch in der Musik kann man recyceln. Komponistinnen und Musikerinnen haben alte Ideen nicht einfach weggeworfen, sondern immer wieder verwendet. Wie zum Beispiel auch der große Johann Sebastian Bach. Der hat tolle Melodien aus einer Kantate einfach in ein Konzert übertragen. So, so, der alte Bach, ein Schlawiner. <lacht> und andere Komponisten haben eine Melodie zum Beispiel eines anderen ähm, entdeckt, natürlich nicht geklaut und ein neues Stück draus gemacht. Und das wollen wir heute auch untersuchen. Und wenn ihr in unseren recycling rätsel mitmacht, dann könnt ihr ein Überraschungspaket von uns gewinnen. Wir recyceln nämlich heute auch Preise, die wir noch nicht vergeben haben. Die könnt ihr heute gewinnen. Nee, Achtung, Julia, hier kommt die nächste Ladung. Sortiertes Glas. Äh, ich bin doch kein Glascontainer, Elvis.
1: Aber es klingt doch so schön.
2: Wahnsinn. Äh.
1: Jetzt leere ich mal diese Kiste.
2: Ah, Elvis. Ah, noch mehr Müll. Was hast du denn alles gesammelt? Alte Erbsen-Suppendose, Käserinde, fiesen, trockenen Kaugummi. Elvis, ich... Ich glaube, stopp, das, das reicht. Der Tisch ist doch schon ganz voll.
1: Ja, das, das habe ich alles in fünf Minuten gefunden. Nein, Julia, bitte jetzt nicht wegräumen. Finger weg, das brauche ich äh, nämlich alles. Äh. Das
2: ist alles nicht zum Wegschmeißen, viel zu schade. Was machst du dann damit? Abwarten. Ja, aber wenn man nur zwischen den Müllbergen hockt und abwartet, dann, dann kann man doch nichts recyceln. Da muss man schon was tun. Christopher Mann hat sich deshalb einen knallgelben Helm aufgesetzt, Dazu Ohrenstöpsel genommen, eine Schutzbrille, Warnweste und Stahlkappenschuhe, Denn er will herausfinden, wie Glasmüll wieder verwendet wird. Und dazu nimmt er uns mit in eine Fabrik im Allgäu. Der, der muss ja voll witzig aussehen. Schutzbrille, Ohrenstöpsel, Warnweste. Naja, es ist kein Witz. Das dient alles zu seiner Sicherheit. Und jetzt geht es zuerst mal in die große Sortieranlage. Da kommt nämlich unser Müll an.
3: So, also das ist ein großes Gelände. Wir sind jetzt bestimmt schon fünf Minuten zu Fuß und jetzt türmen sich hier rechts Glasberge. Uh, da glitzert und funkelt. Also die sind ungefähr so groß wie in Einfamilienhaus, diese Berge, nur viel länger.
1: Boah. Eine
3: Schaufelladung Glas und ein riesengroßer Bagger. Da kann ich mich reinstellen in seine Schaufel, da passe ich senkrecht rein. Hinter dem großen Bagger ist jetzt der Herr Schwarz. Hallo, Herr Schwarz, grüß Sie. Hallo. Den Müll, den ich zu Hause wegschmeiße, der kommt dann bei Ihnen an? Genau, der kommt hier an. Wird farbgetrennt bei uns angeliefert in Weiß-, Grün- und Braunglas und wird bei uns in unserer Aufbereitungsanlage zum Rohstoff verarbeitet. Und warum ist es jetzt wichtig, dass ich grün- und braunes und weißes Glas trenne? Weil wir Weißglas nur reines Weißglas wieder einsetzen kann zur neuen Flasche. Wir sehen jetzt hier den Abfall, wo mhm. abge angeliefert wird. Man sieht auf den ersten Blick sämtliche Verunreinigungen: die Kunststoffflasche. Oh ja, stimmt. Hier Nutella-Deckel sehe ich. Nutella Metalldeckel. Dann und, sieht man das. Und Tomatensoße-Flasche, blaue Flasche, braune Flasche. Gut, das heißt, den Berg, den müssen wir jetzt erstmal sauber machen. Und der Radlader nimmt jetzt den Berg. Und schmeißt ihn in die Aufbereitungsanlage. Und da schauen wir jetzt rein, was da so passiert. Wie viele Schritte sind es denn von dem Müll bis zum sauberen Glas? Das sind mehrere Schritte. Rund muss es circa zehn Stufen sein. Eine große Halle ist es hier mit ganz vielen Laufbändern. Und da hinten vibriert was. Alles orange und gelb mit Absperrung. Ich habe natürlich brav meine Sonnenbrille auf. Alles voll Staub. Hier muss man sich ducken. Achtung, um die Kurve. Oh, da läuft das ganze Glas auf einem Fließband. Was passiert jetzt hier? Getrocknete Scherben laufen hier vorbei. Und da ist oben ganz ein starker Staubsauger. Der nimmt die ganzen leichten Papierschnipsel und Kunststoffteile weg. Und danach kommt ein Wirbelstromabscheider, der sortiert die Aluminiumteile aus. Ah, ja, wie beim Magnet. Also das Glas, das geht nach unten und alles, was magnetisch ist, fliegt nach oben weg. Das ist gut. <lacht> Super. Wir gehen hier weiter über dieses ganze Gerüst rauf. Jetzt sind wir bestimmt 10 Meter über dem Boden. Das ist ja stark. Hier sind zwei Fließbänder, da kann ich jetzt von oben drauf gucken. Das eine ist ganz weiß und sauber und in dem anderen ist der ganze Dreck und das... Glas, was falsch einsortiert war, also braunes und grünes Glas. Und jetzt schauen wir mal, wie das Material aussieht, wenn es am Schluss ganz sauber aus der Riesenmaschinenhalle rauskommt. Also da oben ist jetzt so ein, oh ja, das ist bestimmt dreimal so hoch wie ich, ein Laufband und dann fliegt ganz viel Glas runter. Also ich weiß jetzt, warum ich meinen Helm auf habe. Hier regnet es nämlich gerade Glas. Und das Material hier ich jetzt ganz stumpf jetzt gehen wir von der Sortieranlage zur Schmelzanlage. Und da ist der Herr Martin, der Experte, den kann ich jetzt fragen, wie das überhaupt funktioniert, dass aus diesen ganzen kleinen und größeren Teilchen wieder eine schöne, saubere Flasche wird. Ah, hier ist wieder ein großes Loch, ein Sieb. Also hier kommen täglich ca. 30 bis 35 LKWs und bringt das frisch aufbereitete, recycelte Glas und kippt es hier rein. Unten zieht ein Maschinenband ab und dann läuft es quasi in ein entsprechendes Silo rein. Die anderen Rohstoffe werden teilweise auch hier reingekippt, wie Sand. Und so Rohstoffe wie Kalk, Dolomit und Soda, die werden per Bahn angeliefert, mit dem Zug. Und das braucht man alles, damit nachher aus dem Glas wieder Glas wird? Genau. Und beim das Glas ist es so, man kann es unendlich oft recyceln. Es wird immer wieder gleichwertig gutes Glas. Und das kommt dann ist alles einmalig. zusammen in so einen Ofen? Da kommen wir jetzt hin. Jetzt gehen wir wieder eine Treppe rauf und jetzt merke ich, wie warm das wird. Da kann man sogar reinschauen. Also hier geht jetzt, die ganze Rezeptur geht in den Backofen rein, sprich in den Ofen und muss sich schön vermischen wie ein Teig beim Kuchen. Das glüht ja richtig. Es ist glühend heiß wie Lava bei einem Vulkan. Ja, so sieht es auch aus. Manche Sachen brennen, manche fließen schon. Wenn man da weiter reinschaut, das ist alles nur noch hell, wie wenn man in die Sonne guckt. Da erkennt man gar nichts mehr. Und wo fließt das Glas dann hin? Und letztendlich gehen wir dann... In Richtung Verarbeitungsmaschine. So eine riesen Glasstraße.
2: Ich sehe hier glühende Flaschen. Fantastisch. Ja, also diese glühenden Flaschen werden dann noch in einem speziellen Kühlschrank abgekühlt, verpackt und verkauft. Und dann viele Biermarken zum Beispiel, aber auch Nusscremengläser. und die kleinen Gläschen kann man auch dann für Babynahrung. Verwenden. Christopher hat auch noch herausgefunden, dass in dieser Fabrik insgesamt eine Milliarde Flaschen und Gläser in einem Jahr entstehen.
1: Ähm, von wegen nur Müll. Ja,
2: so ist es Elvis. Und wenn ihr uns erzählen wollt, wie und was ihr recycelt oder was man noch zum Recyceln erfinden könnte, um aus Müll wieder brauchbare Sachen zu machen, dann könnt ihr uns jetzt anrufen 08008080300. Ich sage es nochmal, 0800 80 Wir sind gespannt auf eure Ideen oder Erfahrungen, wie man recycelt, was man noch besser recyceln könnte. Und bis dahin spielen ein paar Musiker Glasmusik. denn da am Telefon, hier ist die Julia. Leila. Leila, bist du dran? Ja. Hallo, ich habe deinen Namen nicht sofort verstanden. Ja, wie recycelst denn du? Welche Erfahrung hast du denn da? Pa
0: Geschenkpapier.
2: Geschenkpapier, wie machst du das? Ich sammle das. Aha, und das heißt also, wenn du was geschenkt bekommst und du packst es aus dann zerreißt du es nicht wild, oder? Das Geschenkpapier. Ja, ich Du es dann halt in eine Kiste. Ah, wahrscheinlich auch ein bisschen schön flach streichen, gerade glatt streichen und dann falten. Und dann kommt es in die ja. Kiste. Mhm. Wie, viel, wie viel Geschenkpapier ist denn jetzt gerade in deiner Kiste drin, Leila? Viel. Viel. oder alle Farben?
0: Weiß ich nicht.
2: Weißt du nicht. Aber das ist eine tolle Idee, dass man also Geschenkpapier nicht einfach zerknüllt und das Geschenk wild aufreißt, sondern dass man das aufhebt und dann wieder einpackt. Das, mhm. Und ja,
0: ich schneide manchmal, wenn da irgendwas halt nicht
2: zerrissen ist, dann schneide ich das halt aus. Ah, wenn da eine kaputte Stelle ist, schneidest du die aus. Ja. Super Tipp. Super Tipp. Okay, also jetzt habt ihr gehört, Geschenkpapier kann man wiederverwenden. Macht es doch auch, so wie die Leila. Nehmt euch eine schöne Kiste und dann faltet ihr das Geschenkpapier, das ihr bekommt, einfach in den nächsten, ja, einfach mal für die nächste Geschenkidee schön ein. Super Idee. Und was habt ihr auch zu Hause noch andere Sachen zum Recyceln, Leila? Nee. Nee, also ihr sammelt wahrscheinlich auch ein bisschen Glas ja. und Papier und so. Ja, super, ja. okay. Vielen lieben Dank für deinen Anruf und für deinen super Tipp. Werde ich gleich beim nächsten Mal, falls ich was Elvis schenken möchte, <lacht> was ja mal vorkommen kann. Ja, denn, das wäre auch mal wirklich an der Zeit, Ja, Julia. umgekehrt aber auch, lieber Elvis. Dann werden wir einfach altes Geschenkpapier nach Leilas Idee verwenden. Genau. Super, also danke dir. Tschüss, Leila. Bitte. Ciao. Ja, und auch, auch Ideen kann man recyceln und wie man Musik wiederverwerten kann. Darum geht es gleich in unseren Rätseln. Und jetzt hören wir mal Musiker, die haben was von Mozart recycelt, ein ganz bekanntes Stück, nämlich den türkischen Marsch. <lacht> Gib doch mal deinen ganzen Müll hier ein bisschen zur Seite. Wir brauchen Platz für unsere
0: Rätselkiste.
2: Und da liegen drei Recyclingrätsel für euch drin und unsere Preise sind drei dore Mikro Überraschungspakete.
1: Ja, und und und, und was muss man tun? Ach,
2: ganz einfach. In unserer Rätselkiste sitzt heute ein Musikverwerter, ein gewisser Max Neu und seine Spezialität ist es, alte Musikstücke in seine Melodienrecyclingmaschine zu stecken und daraus neue Lieder zu recyceln. Und wir wollen von euch wissen, welches originale Musikstück denn in den Musikrecycler hineingesteckt wurde. Aha. Ja, das klappt schon und hier kommt das erste Lied. Vom Musikverwerter Max Neu.
4: Ja, 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 so müsste das gehen. Ich denke, jetzt ist sie fertig, meine Melodienrecyclingmaschine. Erstmal den Text eingeben. Melodie oben rein. Und einschalten. Gerne mag ich
0: Frühlingsblumenduft, der aus der Luft mich duftend ruft. Dieser süße Frühlingsblumenduft holt aus der Gruft den letzten Schuft.
1: Naja, also ein großer
2: Dichter ist er nicht, dieser Musikrecycler. Ja, aber welche bekannte Melodie hat er denn da wieder verwertet? Ruft uns an 080080800. 303, die Rätseltelefonnummer
0: 0800 8080 303. Musik
2: Hallo, hier ist Julia. Und ist da jetzt der Paul in der Leitung? Ja, hallo, ist der Paul. Hi, grüß dich. Ja, Paul, was glaubst du, welches originale Musikstück wurde denn da in diesen Musikverwerter reingesteckt? Real Lieses? Ja. Super. Yeah, hey. Gewonnen. Unser Überraschungspaket, lieber Paul, geht an dich. Und zwar mit der richtigen Antwort. Es war für Elise von Ludwig van Beethoven. Genau. Wie ist Danke. Es? Gerne. Wie ist es bei dir, Paul, mit Recycling? Hast du da auch ein paar Ideen? Machst du da auch was?
0: Eigentlich nicht so viel.
2: Hm. Wie sieht es denn bei dir zum Beispiel mit Spielsachen aus? Also wenn man was nicht mehr braucht, dass man schon, mit dem man schon so viel gespielt hat, aber jetzt ist man irgendwie rausgewachsen, machst du dann damit was? Zum Beispiel verkaufen auf dem Flohmarkt oder verschenken oder so, dass man es nicht einfach wegwirft?
0: Ja. Zum Beispiel? Das mach, macht eher die Mama... Ja, mit ihren
2: Ach, die Mama macht das mit ihren Kleidungssachen. Ah, gut, das ist eine gute Idee. Ja, ähm, hast du zum Beispiel so Lego, mit dem du gar nicht mehr spielen machst, weil du schon da rausgewachsen bist oder so?
0: Nein, eigentlich nicht.
2: Oder weißt du, Playmobil oder sowas auch nicht?
0: Nein, nein.
2: Ah, aber manchmal kann man ja auf so Flohmärkten selber gute Sachen gebraucht kaufen. Spielsachen auch, ne? Ja. Kennst du das? Ja. ja. Kann man auch wieder was wiederverwerten, Spielsachen zum Beispiel. Prima. Du, Paul, dann danke dir für deinen Anruf, für die richtige Antwort. Und dann noch dranbleiben. Dein Überraschungspaket kommt dann zu dir in den nächsten Tagen. Ja? Ja. Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt steht der Max Neu noch einmal an seine Musikrecycler und wurstelt für euch wieder herum. Und deshalb an euch die Frage, welches Lied hat er denn jetzt wieder verwertet?
4: Das hat ja besser funktioniert, als ich gedacht hatte. <lacht> Wunderbar. Da muss ich gleich weiter recyceln.
0: kam ein Pinguin geschwommen im Südpolarmeer, im Südpolarmeer, traf sich zum Kaffeeglatsch heimlich mit einem verwirrten Eisbär, traf sich zum Kaffee heimlich mit einem verwirrten
1: Eisbär. Also... Was der singt dieser Musikrecycler ist schon ein bisschen
2: seltsam. Mäh. Findest du, Elvis? Ah. Ja, geht es denn im Original wirklich um einen Eisbär? Wie heißt das Richtige, Lied im Original?
0: 0800 80 8080303.
2: Hallo, hallo. Hier ist Julia und am Telefon. Wer ist jetzt denn da dran? Julie. Julie? Ja. Ah, hallo, hallo, hallo. Schön, dass du hier jetzt in Dore-Mikro dabei bist bei unseren Rätseln. Wie heißt das originale Lied? Hast du eine Idee?
0: Fuchs,
2: du hast die ganz gestohlen. Super, super gewonnen. Unser zweites Überraschungspaket geht an dich. Und äh, ja, mit Paula habe schon drüber gesprochen, mit Spielsachen recyceln. Ist das bei dir auch eine Möglichkeit? Ja. Ja, auch schon was verkauft oder gekauft, was Gebrauchtes? Sicher. Ja. Bücher, das ist eine super Idee. Stimmt. Und waren das dann richtige Lieblingsgeschichten von dir, die du dann weiterverkauft hast? Oder hast du neue Bücher gekauft?
0: Ähm, die Schule der magischen
2: Tiere. Ah, das ist auch nett. Liest sich gerne. Liest du das gerne, Julie? Ja. Mhm. Super. Schön. Also noch eine Idee von der Julie. Ihr könnt Bücher, die ihr nicht mehr braucht, verschenken oder vielleicht auf einem Flohmarkt weiterverkaufen und ihr könnt natürlich auch selber Bücher auf einem Flohmarkt, die schon gebraucht sind, kaufen für weniger Geld, aber für mindestens so viel Lesespaß. Vielen Dank, Julie. Jetzt bleibst du noch dran. Dann kommt dein Überraschungspaket in ein paar Tagen zu dir. Ja? Ja. Okay. Ciao. Mach's gut. Okay. Tschüss. Und ein drittes und letztes Überraschungspaket könnt ihr jetzt noch bei uns gewinnen. Indore Micro Max Neu erfüllt noch einmal seinen Musikrecycler. Oh, der wird noch richtig ehrgeizig. Welche Melodie, letzte Frage, hat er jetzt recycelt?
4: Wundervoll. Ich bin mir sicher, mit dieser Kompositionsmethode werde ich berühmt. Max Neu, der Melodienrecycler.
3: Das gefällt mir. Und wenn ich genügend Lieder kompostiert habe, dann stelle ich sie zu einem lieder -s zusammen.
0: Es ist schon wieder Stau, au, au, genau, im Autobahnblau, so dunkelblau. Die Autos, sie stehen ganz auf der Stelle und können nicht fahren, schon gar
1: nicht schnell.
2: Stau und Autos? Also ich kenne es ein bisschen anders. Ich auch, Elvis. Wer von euch weiß, was da wieder verwertet wurde? Bei uns gibt es keinen Stau in der Telefonleitung. Schnell ans Telefon 0800 8080303. Und in unserer Rätselkiste, wer ist jetzt hier gelandet? Hier ist Julia, wer bist denn du? Käthe. Hallo Käthe. Ja, jetzt die Frage an dich. Welches originale Stück wurde denn da von Max Neu wiederverwertet? Hast du eine Idee? Die schöne blaue Donau. Die schöne blaue Donau ist richtig, Käthe. Super. Prima, jetzt hast du heute ein Überraschungspaket hier in Dore Micro gewonnen. Freust du dich ein bisschen? Danke. Ja, super. Du, Käthe, dann bedanke ich mich für deine letzte richtige Antwort. Die brauchen wir nämlich, um unsere Rätselkiste wieder zuzumachen. Und dann kommt dein Überraschungspaket in den nächsten Tagen zu dir. Ja. ja. Okay. Wenn ich jetzt Tschüss sage, Käthe, noch nicht auflegen. Wir brauchen noch deinen Namen und deine Adresse. Okay? Tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt werfen wir noch einmal den coolen Musikrecycler an und der mixt was zusammen, nämlich ein altes Präludium von Johann Sebastian Bach, ganz neu. Der alte Bach. Ja. Und Elvis, weißt du, der war eigentlich seine eigene Recyclinganlage. Wie? Bach war eine Fabrik? Ja, so eine Art barocke Musikfabrik. Aha, verstehe. Oben Haare rein, unten Barockperücke raus. Ja, vielleicht nicht so ganz, aber jedes vierte Stück hat Bach irgendwie in Teilen aus seinen alten Ideen zusammengestellt. Aha, verstehe.
1: Aus alten Zöpfen werden neue Frisuren. Clever, dieser Johnny aus Sachsen. So konnte er auch mühelos über tausend
2: Modelle entwerfen. Dabei war Bach ja gar kein Friseur. Er war Komponist. Und stell dir vor, Elvis, du würdest eine Wachskerze nehmen. ja, Und dann schmilzt du das Wachs und... Aus dem geschmolzenen Wachs machst du eine neue Kerze, in einer anderen Form. Ach, halt, Moment, eine alte Wachskerze müsste hier irgendwo
1: in meiner Kiste schlummern.
2: Ja, und während Elvis äh, kramt in seiner Müllkiste, erfahren wir in der Geschichte von Susanna Felix, warum Bach eigentlich sein bester Zweitverwerter wurde.
4: Mmh. Das klingt ja alles... Nein, nein, nein. Nein, jetzt nicht. Wer möchte mich denn wieder stören?
5: Mir fällt einfach nichts Passendes ein. Verärgert starrt Johann Sebastian Bach auf die Tasten seines Cembalos. Wenn ihm doch nur eine gute Melodie einfallen würde. Er soll etwas Feierliches für die Kirche komponieren etwas mit Pauken und Trompeten, während der Chor »Jauchzet, Frau Locket« singt. Nachdenklich kratzt sich Bach unter der Perücke. Vielleicht ist er heute einfach zu müde. Seit Bach Thomaskantor von Leipzig ist, hat er ununterbrochen zu tun. Im Gottesdienst die Orgel spielen, bei Hochzeiten und Beerdigungen, Chorproben leiten, Aufführungen dirigieren, Musikunterricht an der Thomasschule geben, und dann erwartet man von ihm auch noch, dass er den lause Jungs Lateinstunden gibt. Dabei braucht Bach die Zeit doch dringend zum Komponieren. Für jeden Sonntagsgottesdienst muss er eine neue Kantate schreiben. Das ist ein größeres Werk für Chor, Solosänger und Orchester. Dazu kommen noch Konzerte, Geburtstagskompositionen für den Fürsten und seine Familie sowie Sonderaufträge für die ganz großen Kirchenfeste. Wie soll er das nur alles schaffen? Bach wird ganz heiß bei dem Gedanken. Er nimmt die Perücke vom Kopf, wischt sich den Schweiß von der Stirn und reißt das Fenster auf. Ein Luftstoß fegt durchs Arbeitszimmer. Die Noten, die Bach sorgfältig auf dem Cembalo gestapelt hat, werden aufgewirbelt, flattern in einer Papierwolke durchs Zimmer, und segeln sanft zu Boden.
4: »Nein! Halt! Meine schöne Ordnung!«
5: Zu spät. Da steht Bach inmitten seines Arbeitszimmers und die ganzen Noten, die er in den letzten Jahren geschrieben hat, sind überall verteilt. Unter dem Cembalo, neben dem Schrank und unter dem Schreibtisch. »Auch das noch!
4: Dabei habe ich doch zum Aufräumen wirklich keine Zeit!« ah.
5: Seufzend bückt sich Bach und hebt ein Notenblatt auf, das ihm direkt vor die Füße gefallen ist. Ein Chorstück, das er vor ein paar Jahren geschrieben hat. Tönet ihr Pauken.
4: Das ist gut. Das ist wirklich gut. Schade, dass es nur einmal aufgeführt wurde. Damals zum Geburtstag von der, von der Kurfürstin Maria Josefa. Das war
5: eine Menge Arbeit. Nachdenklich blickt bach auf das notenblatt in seiner hand und dann auf das noch fast leere papier am Cembalo-Pult. dann lächelt er ihm kommt da so eine idee ihr
4: pauken moment mal locket es passt perfekt und und, und pauken und trompeten sind auch schon mit dabei »Meine Komposition ist
5: gerettet!« Bach stürzt zurück ans Cembalo. Schnell krakelt er über den Text, der ihm zuvor solch Kopfzerbrechen bereitet hat, die Noten seiner alten Komposition. An ein paar Stellen muss Bach die Melodie verändern, damit sie ganz genau auf den neuen Text passt. Höchst zufrieden mit sich selbst blickt er auf die neu geschriebenen Noten. Wie das erst klingen wird, wenn das ganze Orchester mitspielt. Mit Pauken und Trompeten. Wobei Cembalo ja auch ein schönes Instrument ist, überlegt Bach. Er wollte ohnehin mal wieder ein Konzert schreiben, in dem das Cembalo die Hauptrolle spielt. Für seine Musikerfreunde vom Collegium Musicum. Ach du Schreck! Da fällt mir ein, nächste Woche haben wir ja Konzert und ich weiß noch gar nicht, was wir spielen sollen. Bach bückt sich und fischt nach dem Blätterhaufen, der unter das Cembalo gefallen ist und jedes Mal raschelt, wenn er die Füße bewegt. Was haben wir denn hier? Eines meiner Geigenkonzerte.
4: Um, das klingt ja gar nicht übel. Die Melodie könnte man eigentlich auch auf dem Cembalo spielen. Dann habe ich auch mein Cembalo-Konzert. Puh, ganz schön viele Vorzeichen. So viele schwarze Tasten. Oh, der Cembalist wird nicht begeistert sein. Vielleicht sollte ich es umschreiben. In eine Tonart mit mehr weißen Tasten
5: dann ist es leichter zu spielen. Und so verwandelt Bach eine alte Komposition nach der anderen in ein neues Stück. Naja, mehr oder weniger neu. Ganz schön praktisch. Denn so bekommt er zweimal Geld für ein und dasselbe Stück. Außerdem spart es eine Menge Zeit. Und so wird Bach auch mit allen Aufträgen rechtzeitig fertig. Bei der Aufführung seines Chorstücks in der Kirche merkt übrigens niemand, dass die Musik nicht mehr ganz neu ist. Und wenn, dann stört es zumindest niemanden. Dafür klingt sie einfach zu schön.
1: Ja, genau so mache ich das jetzt auch. Ich mache aus alten Sachen neue Musik. Und damit werde ich berühmt. Also erst einmal die Wachskerze frisch gefahren. Die, die ist aber ziemlich leise. Die, die, die macht ja gar kein Geräusch. Blödes Ding. Weg damit. Aber das hier, das ist gut. Hör mal. Äh, das klingt... Knusprig? Äh, ja, das, das ist Pausenbrotpapier. Und damit komponistiere ich eine pausenbrotpapier Pausenbrotpapiersinfonie. Und die beginnt so. Das ist das zweite Thema. Und das große Finale. Mach das noch mal. Das, das ist gut. Also gut. <lacht>
2: Jetzt ist das halbe Studio voller Papiersitzel. Ich glaube, du kannst aufhören. Es ist doch
1: eine Abfallsturmsymphonie, frisch recycelt.
2: Das wird ein Klassiker der Müllderne. Ah ja, wir hören jetzt zur Abwechslung neben deiner Papierabfallsturmsymphonie den Oboisten Albrecht Meier. Der hat ein Flötenstück von Bach für sein Instrument, nämlich die Oboe, wiederverwertet. Thank <laughs> you.
0: Mikroklassik Mikro. Classic für Kinder.
2: Und da haben wir jetzt einen Tipp für euch. Und zwar, ihr seid eingeladen zum Familientag des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Der findet statt am 1. Mai, also in zwei Wochen von 12 bis 18 Uhr. Einmal findet er statt im Werksviertel Mitte in München, also vor Ort in einem kleinen Rahmen. Und wegen Corona, den ganzen Regeln, ganz groß für euch digital im Internet. Und da könnt ihr mitmachen unter dieser Adresse brso.de. Familientag. Das ist also die Adresse im Internet und da könnt ihr zum Beispiel mit unserem Orchester digital mitspielen. Ihr werdet erleben, wie sich Checker Tobi durch einen Orchesterparcours schlagen muss und ihr könnt auch ganz viele Fragen stellen an die Musikerinnen und Musiker vom Sinfonierkaster des Bayerischen Rundfunks. Und alle Infos dazu, die findet ihr im Internet unter brso.de-familientag.
1: Mein Cousin Detlef und ich, ich haben uns übrigens auch schon angemeldet letzte Woche mit so einem Musikvideo, war krass. Und ich denke, wir werden das Orchester sowas von
2: abziehen. Ja, mal sehen, ob die euch auch wirklich online dazuschalten. Übrigens, Elvis, letzten Sonntag, da hat jemand für dich in der Sendung angerufen.
1: klar, meine Fans kriegt die ganze Zeit schon Anrufe. Angebote aus aller Welt. Japan als Gärtner im Bonsai-Garten, Argentinien als rassiges Tango-Schaf oder aus Alaska.
2: Die wollen mich als Schlittenschaf. Als Quatsch? Nein, natürlich nicht. Hm. Du, und wegen Australien. Ich, ich habe dir hier das mal auf den Zettel geschrieben. Das war eine echt nette Lady, fand ich. Und die möchte dich engagieren als Dirigent im Schieborchester im Outback.
1: Hm. Dirigent? <lacht> mein alter Traum. Aber irgendwo im Nirgendwo. Äh, ich werde mir überlegen. Äh, her mit dem Zettel. Und ab in den Müll.
2: Hey, Moment, den würde ich doch nicht wegschmeißen. Da steht doch alles drauf. Mit Australien und so. Nee, ich brauche einfach noch mehr Müll für
1: meine Abfallsymphonie. Noch mehr Papier und Dosen und Glasflaschen. Das hier reicht nicht. Äh, ich, ich gehe mal was suchen. Hier und BR gibt es sicherlich jede Menge Müll. Ich, ich komme gleich wieder. Aber Elvis, hier sieht doch schon aus wie auf einer Müllhalde. Das macht nichts. Dann wird es halt noch was für die Augen. Eine Rieseninstallation. Das machen neue Komponisten so. Äh, Gesamtkunstwerk. Bis gleich.
2: Mäh. Ja, tschüss. Bis gleich. Ob Komponistinnen und Komponisten wirklich so wie Elvis arbeiten? Hm, das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe dazu den Komponisten Moritz Eggert getroffen. Der hat schon jede Menge Musik komponiert, auch Opern. Und sogar eine Ouvertüre für die Fußball-WM in der Allianz Arena. Und er hat auch ein Stück komponiert für, passt auf, hupende Autos. Moritz hat eine Spezialität. Er komponiert seinen Müll selbst. Nicht nur der Papierkorb in seinem Arbeitszimmer war immer voll, als ich ihn besucht habe, ihm fällt jede Menge frischer, lustiger Abfallmusik ein. Moritz, hast du denn schon mal aus Müll Musik gemacht?
6: Aus musikalischem Müll und aus richtigem Müll auch, ja. Mhm.
2: Was war das aus richtigem Müll?
6: Also ich habe ein Stück gemacht, dieses Fernsehballett und das ist auch mit drei Fernsehern und da kommen so verschiedene Haushaltsgeräte auch zum Einsatz und unter anderem eben auch so Mülltonnen und auch Sachen, die man vielleicht so im Müll finden könnte, Metallteile, Plastikteile und so.
2: Und wie macht man dann mit so einem Plastikteil oder einer alten Mülltonne Musik?
6: Ja, da haut man zum Beispiel drauf, also mit Trommelstöcken ähm, oder man... Lässt irgendwelche Sachen reinpoltern, Steine zum Beispiel oder so. Man kann das ja vielseitig anwenden.
2: Und du hast auch schon mal aus musikalischem Müll was Neues kreiert, recycelt, wiederverwertet. Was war das für musikalischer Müll?
6: Ich habe das so gemacht, weil ich bin immer zu faul, tatsächlich Sachen zu verwenden, die es schon gibt oder so. Weil das dauert mir immer zu lange, nachzugucken, wie das notiert ist und wie das klingt und so. Ich finde die Sachen dann immer selber. Und ich habe sehr viel musikalischen Müll im Kopf, wie wir alle, weil wir ja eigentlich mit sehr viel Musik zugemüllt werden. Und es fällt mir an sich nicht schwer, solchen Müll zu reproduzieren, aber es ist dann keine genaue Kopie, sondern das ist dann eigentlich das, was ich mir dann da so dazu ausdenke. Die Musik, die man so im Fahrstuhl hört oder im Supermarkt und so, das ist für mich so eine Art Müllmusik auch. Also die hat eigentlich keinen größeren Wert. Und wenn man das dann wiederum musikalisch verwendet, dann kann man natürlich daraus wieder was Schönes machen. Das Interessante ist so wie man auch im Müll eben als Künstler zum Beispiel Sachen finden kann.
2: Können wir mal kurz an deinen Flügel gehen und du zeigst mir so einen musikalischen Müll, der gerade in deinem Kopf herumschwirrt.
6: Genau, also in dem Stück, da habe ich zum Beispiel gearbeitet mit etwas, was man vielleicht auch auf dem Müll finden kann, nämlich so eine, so eine Muschachtel.
2: Ja?
6: Habt ihr vielleicht auch schon mal auf dem Garmarkt gesehen oder in einem Scherzartikelladen. Und, und dann habe ich eben versucht, halt diese, diese Muschachtel irgendwie einzubauen. Ich kann das ja jetzt mal irgendwie vom Blatt spielen. Also das Man kann jetzt ein bisschen hören, wie erstmal die Musik ohnehin schon in so kleine Teile zersetzt ist und dann ja. eigentlich die, die Muschachtel jetzt so eine Art Müllelement ist. Das
2: heißt, die Musik ja. ist auch schon so ein bisschen sortiert genau. <lacht> nach Klangelementen. Ein anderes
6: Beispiel für Müllmusik ist zum Beispiel dieses Stück, das heißt Hammerklavier 19 Hymnen der Welt und da habe ich alle Nationalhymnen der Welt verwendet. Wie viel gibt von es? Von aktuellen, ich glaube 148 oder so. Okay. Ja. und das ist auch so eine Art Müll natürlich, weil die meisten dieser Nationalhymnen sind ganz schreckliche Musik. Dadurch, dass sehr viele Nationalhymnen in dem Stück vorkommen sind die jeweils immer nur wenige Sekunden lang. also Oder vielleicht sogar weniger als eine Sekunde. Ne? Und das geht richtig von Afghanistan, das ist die erste Hymne, bis Zimbabwe. Und das ist auch so eine Art Müllmusik. Ich kann dir auch mal vorspielen, mhm. wie das dann klingt. Das ist ja zum Beispiel hier der Anfang. Das ist Afghanistan. Jetzt kommt Albanien. Jetzt kommt Algerien. Amerikanische Samoa, Angola. Jetzt kommt Antigua und Barbados. Und jetzt Argentinien. Weiter, ne? so in dem Stil geht es.
2: Mhm. Gibt es da Regeln des Wiederverwertens oder ist es einfach nur, was dir gefallen hat?
6: Nö, ich habe einfach Regeln des guten Komponierens, also was mir Spaß macht beim Hören. Also ich langweile mich zum Beispiel sehr schnell beim Hören und ich möchte, dass Musik abwechslungsreich ist, dass sie einfallsreich ist, dass sie spannend ist und da gebe ich mir natürlich Mühe, dass das dass am Ende was rauskommt, was, was jemand dann auch gerne hört oder was jemanden interessieren kann beim Hören.
2: Ganz lieben Dank und ich bin gespannt, was in deiner Recyclinganlage hier an fantastischer Müllmusik noch entstehen wird. Vielen Dank bitte. Das ist eine voll super Idee, frische Müllmusik selbst
1: zu produzieren, werde ich mir merken. Ich habe zum Beispiel das alles noch gefunden.
2: Plastik ohne Ende. Wahnsinn, oder? Oh, geht. Also ehrlich gesagt, Elvis, ich finde das jetzt nicht so toll. Ich, 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 ich komme ja schon fast gar nicht mehr an, ans Mikro. Ja, das
1: gehört dazu. Angesichts der Müllberge im Studio muss der Mensch verstummen.
2: Was ist jetzt mit deiner Abfallsinfonie?
1: Ganz einfach. Erster Satz, langsames Besteigen des Dosenbergs. Zweiter Satz, ein Adagio der tausend Glasscherben. Total geheimnisvoll. Dritter Satz, ein Papierscherzo. Von Fuoco.
2: Papier mit Feuer? Besser nicht, Elvis.
1: Und im Finale ein Ritt über den gigantischen Plastiktütenberg. Ah!
2: Jetzt auch keine Luft mehr, du bist mal wieder auf mich gefallen. Ist das jetzt ein Running Gag hier?
1: Chill mal, du könntest dich längst daran gewöhnt äh, haben, zurück äh. zur Kunst. Am Ende meiner Abfallsymphonie versinken Musikerinnen und Publikum in einer gigantischen Landschaft als Müllberge. Äh, aus meiner Abfallsymphonie. So wird, wird so die neue Alpensymphonie 100% recycelbar.
2: Elvis. Es klingt viel viel vielversprechend, ehrlich. Aber mach du mal weiter mit deiner Alpenabfallsymphonie und morgen sortieren und recyceln wir auch weiter in Doro Micro. Wir verraten euch, wie man aus alten abgefahrenen Fahrradreifen Schlampermäppchen und Schlüsselanhänger herstellt und mit alten Staubsaugern und Schrottreifen Klaviern tolle Musik machen kann. Morgen in Doro Micro in BR-Klassik um fünf nach fünf. Und jetzt grabe ich durch meinen Müllberg ein Tunnel.
1: Ciao, euer Elvis. Mann, ich komm ja gar nicht durch. Der ganze Müll klebt an mir und stinkt. Nee, fast ein kleines bisschen eklig. Julia, kannst du mich hier flott rausziehen? Flott, bei deinem Gewicht.
2: Leute, das war's. Elvis muss ich jetzt mal aus dem Müll aussortieren und dann werde ich ihn recyceln. zu einem netten Kaninchen. Was? War Spaß. Bis morgen, macht's es gut. Eure Julia. Und ich bleib ein Schaf. Meh!
0: <laughs>